0: Hoi hey, en welkom terug bij Simply Crypto. Vandaag onze allereerste echte aflevering en we gaan het hebben over een onderwerp dat de laatste tijd veel aandacht heeft gekregen. Namelijk de core van onze podcast, Wat is Crypto? En natuurlijk ook, wat is die bijhorende technologie? De blockchain. Ik ben Jason en ik ga proberen deze moeilijke concepten zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Nu, de eerste vraag die mensen mij stellen is, ja, crypto, wat is dat nu? En eigenlijk simpel gesteld kan je zeggen dat crypto een digitale vorm van geld is. Uh, denk maar aan het geld dat jij gebruikt om dingen te kopen, maar dan online. En stel je nu eens voor dat je een munt hebt die je alleen maar op een digitale manier kunt gaan gebruiken. Dus niet in je hand. Je kan het niet vasthouden, je kan het niet in je portemonnee bewaren. Maar je kunt eigenlijk wel dat geld gaan gebruiken om allerlei dingen te kopen. Ja, dan is waarschijnlijk de volgende vraag die je afvraagt. Hoe werkt dat dan? En wat nut heeft dat nu eigenlijk? Wel, het werkt via een heel technologisch geavanceerd systeem van netwerken. En dat noemen wij de blockchain. Dat is echt een nieuwe technologie. En het is niet gemakkelijk om die blockchain uit te leggen. Het is een moeilijk begrip, dus ga echt proberen om dat heel simpel te maken. Nu stel je voor, je speelt met je vrienden een gezelschapsspel. En dat gezelschapsspel dat omvat dat je muntjes krijgt of dat je muntjes moet gaan uitgeven. Bijvoorbeeld een soort van monopolie. Maar telkens als jij een munt uitgeeft of als je een munt ontvangt, ga je dat tegelijkertijd, allemaal die transacties die je doet, ook opschrijven op een groot vel papier dat in het midden van de tafel ligt. Eigenlijk een soort van boekhouding die je gaat bijhouden. Nu, die boekhouding, dat noemen we hè, een groot boek, waarin dat alles van die transacties genoteerd staat. Het is dat dat eigenlijk zo speciaal geworden is. Eigenlijk moet je dat woordje blockchain of dat systeem zien als een groot boekhoudkundig systeem, waarbij dat inkomsten en uitgaven genoteerd staan. De blockchain... Is volledig digitaal. Wat eigenlijk maakt dat in vergelijking met dat vel papier, het online wordt opgeslagen. Maar het is natuurlijk nog veel geavanceerder. Het loopt allemaal automatisch. Dus in de plaats dat jullie het grootboek automatisch bijwerken, wordt in de blockchain, dus in dat systeem, automatisch alle transacties die hij maakt, bijgehouden door een netwerk van computers over de hele wereld. Niet zomaar één centrale server of computer die jouw bank beheert. Nee, het wordt bijgehouden door een totaal netwerk van computers over de hele wereld. Wat het eigenlijk ongelooflijk veilig maakt um, door het feit dat het door iedereen te raadplegen is. en Door het feit dat er niet een systeem is waarbij dan een bank bijvoorbeeld inform informatie kan gaan achterhouden. Het interessante gedeelte moet eigenlijk nog komen. Want... Um, het wordt dus bijgehouden, zoals ik zei, door duizenden mensen. Maar de blockchain maakt het vooral interessant omdat transacties veilig en betrouwbaar lopen zonder een centrale autoriteit. Dus die bank waarvan we daar straks sprake, die valt er eigenlijk van tussen. In een gewone economie, dan, als je gaat werken, dan krijg je, je loon op je bankrekening gestort en dat geld is in principe van jou. Ja, je hebt er uiteindelijk voor gewerkt. Maar dat geld dat wordt beheerd door je bank. Eigenlijk kan je verstaan dat je je geld niet zelf in handen hebt. Het geld is van je bank. Is het dan eigenlijk wel je geld? Dat is iets om bij stil te staan. Maar als morgen iedereen zijn geld tegelijkertijd van de bank wil halen, bijvoorbeeld bij een bankencrisis, dan gaat dat helemaal niet, dan gaat dat fout. Omdat de bank jouw geld... ...dat je krijgt op je loon eigenlijk al tien keer belegd heeft. Een kritische vraag die je dus eigenlijk kan gaan stellen is... ...is jouw loon wel degelijk jouw loon? Want uw bank beheert het. Het is niet rechtstreeks in uw handen. Dat was ook uh, het uitgangspunt van de financiële crisis in 2008. En in 2009 is bitcoin ontstaan... ...waarbij dat dus eigenlijk een nieuw systeem werd ontwikkeld... ...om ervoor te zorgen dat het geld dat jouw eigendom is steeds raadpleegbaar is, steeds in eigen hand zit. De blockchain is dus een systeem dat ervoor zorgt dat uw transacties even veilig kunnen gebeuren als bij de bank, maar wel zonder bank. Je hebt dus altijd je geld in eigen bezit. En als jij een transactie doet, dan wordt dat opgenomen in dat systeem. Het wordt altijd genoteerd. Als er dus ooit een probleem dreigt te zijn of iets juridisch, dan kan je altijd terug gaan controleren wat er gebeurd is met je geld. Want heel dat grootboek, dat blijft openbaar en online staan. En het mooie is, omdat iedereen dat zelf kan gaan controleren, en dat je eigenlijk een uh, hoogtechnologische vorm van goh ja, noem het sociale veiligheid krijgt. Ja, en nu dat we het over veiligheid hebben... Um, Sluit dat eigenlijk naadloos aan. Hè. Wat maakt dat nu zo heel, heel veilig? En ik ga nu een nieuw woord gebruiken, maar dat is eigenlijk ook een, een, een woord dat op de basis behoort van alles wat met crypto te maken heeft. En dat woord is decentralisatie. Centralisatie is dat het centraal beheerd wordt door iets. Decentralisatie is eigenlijk het proces waar dat ontdaan wordt. Dus in plaats dat um, één enkele instelling, we hebben het al over banken gehad, maar dat kan bijvoorbeeld ook een notaris zijn bij het betalen van notariskosten voor een huis, um, je pakt eigenlijk die, die, die middenman weg bij uh, een transactie. Dus de controle ligt niet bij één persoon of bij, int, of bij een bepaalde instelling, maar het wordt effectief verdeeld over het hele netwerk van computers. Aangezien dat het netwerk of elk netwerk of elke computer met alle andere computers verbonden is, is het dus ook bijna onmogelijk om daar een kortsluiting in te krijgen. Als er één computer uitvalt, dan zorgt dat er niet voor dat het hele systeem plat ligt. Nee, dat wordt gewoon verbonden met alle andere computers die wel nog online zijn enzovoort. Je zou bij wijze van spreken de hele wereld zonder internet moeten zetten en dan nog om die blockchain uh, te gaan platleggen. Een andere manier is, ja, kan het dan niet gehackt worden, in die blockchain? Kan er dan geen hack bestaan? Nu naar uh, cybersecurity toe, is er in de wereld van de crypto, van blockchain, de laatste jaren uh, heel wat um, kinderfoutjes eruit gehaald. Er waren zeker bij beursspelers nog bepaalde hacks mogelijk. En zeg nooit, nooit. Hè. Um, maar als één probleem persoon uh, probeert te knoeien met het, uh, met het grootboek of met die bepaalde blockchain, um, dan kunnen in principe anderen dat gaan detecteren en onmiddellijk gaan corrigeren. Uh, en dat maakt eigenlijk dat een blockchain ongelooflijk moeilijk te hacken of te manipuleren valt. Um, dus dat is ook opnieuw een heel goed voorbeeld. Over voorbeelden gesproken, het is misschien handig dat jullie... Um, voorbeelden krijgen van hoe dat die concepten effectief tot leven kunnen gebracht worden. Want dat is allemaal mooi en wel en dat is digitaal. Maar hoe draai je dat nu om naar een real life use case? Welk nut heeft dat dan in principe in onze maatschappij? Hè? Stel je voor, je hebt een land waar mensen wonen die um, soms geen toegang hebben tot een traditionele bank. Of die gewoon geen toegang hebben tot een traditionele bank. Maar we hebben ze wel Bijna overal, ook niet over overal maar wel bijna overal, een mobiele telefoon met internet. En met crypto, wat kan je doen? Je kan daarmee geld ontvangen, verzenden, zonder een tussenkomst van een bank. Dat wil zeggen dat alle mensen die bankloos zijn, ook op een online manier geld kunnen gaan verhandelen. Geld kunnen gaan ontvangen. Ze kunnen hun crypto opslaan in hun digitale portemonnee, dat staat dan gewoon op een gsm, op een smartphone... En ze kunnen het ook gaan gebruiken om producten mee te gaan kopen. Of geld naar familie te sturen voor verjaardagen ofzo. In principe geeft dat de mensen de vrijheid en de controle over hun eigen financiën. Zelfs zonder een traditioneel banksysteem. En dat gezegd zijnde is dat eigenlijk nog maar het toppie van de ijsberg. Wanneer we spreken over de technologie die blockchain te bieden heeft. We gaan er in de komende afleveringen zeker nog op doorgaan. Nu hebben we het vooral over veiligheid en wat is die blockchain en hoe werkt het dan met een financiële transactie. Nu hebben we dat wel toch al een klein beetje aangekaart, maar er zijn nog heel veel real life use cases. En afhankelijk wanneer we samen die blockchain gaan ontdekken, gaan we ook wel uh, zeker op die uh, real life use cases terugkomen. Nu, je kan geen cryptomunt zijn zonder te werken met dat blockchain systeem. Stel je bent een bedrijf en je brengt een zogezegde digitale munt uit. Dan kan je dat eigenlijk heel goed gaan vergelijken met een aandeel. Maar een digitale munt om, om zichzelf een cryptomunt te laten noemen. Dan moet die blockchain gebruikt worden. Dus geen blockchain, geen cryptomunt. Dus het verhaal dat er luchtbellen zijn, die kunnen ontploffen. Is eigenlijk al op niets gebaseerd vanuit de, het perspectief dat er wel degelijk een nieuwe technologie achter zit, die dus gebruikt wordt door de community die investeert in die bepaalde munt. Hi. Cryptomunten die hebben hun eigen specifieke toepassingen, en afhankelijk van project tot project um, zijn dat duizenden verschillende toepassingen die je in een aantal categorieën kan gaan gieten. Er gaan sowieso basispodcasts gemaakt worden, bij die Crypto Basics, over de soorten projecten die je kan gaan terugvinden, daar dan ook wat voorbeelden bij en wat dat exact inhoudt. Ja. Maar we moeten ook eerlijk zijn. Er zijn gigantisch veel cryptomunten op de markt. Op dit moment spreken we over een twintigduizendtal cryptomunten die op een bepaald moment tussen 2008 en nu het levenslicht gezien hebben. Een heel groot aantal van die cryptomunten zijn munten die je vrij makkelijk zelf ook op de blockchain kan gaan bouwen. Die inhoudelijk qua project eigenlijk een schuilproject opbouwen om anderen hun financiën te ontnemen. Dat is tot op de dag van vandaag nog altijd de grootste pest als we het over crypto hebben. Een heel groot verschil is dat het makkelijker en makkelijker en makkelijker wordt om dat soort munten te gaan detecteren. Um, hoe je dat kan directeren, dat gaan we ook op een gegeven moment wel eens aankaarten. Maar zeker projecten die al een aantal jaren meegaan, uh, waar dat je nog heel veel handel in ziet. En waar dat je zelf ook kan zien binnen een bepaald um, aspect zoals social, zoals uh, website enzovoort. Dat daar een degelijke afgewerkte roadmap is. Dus een proces van wat dat project al verwezenlijk heeft. Dan kan je er wel zeker en vast van uitgaan. Dat je de basis gelegd hebt voor een, een fundamenteel aspect om eventueel te kunnen gaan investeren in die crypto. Als laatste, en dit is zeker een vast voor de mensen die uh, nog niet vaak in contact zijn gekomen met crypto, leg ik graag nog even een klein klein deel van bitcoin uit. Want de meeste mensen denken dat crypto gelijk is aan bitcoin, terwijl dat bitcoin gewoon een voorbeeld is slash een toepassing is van crypto. Het is de allereerste munt die ooit ontstond. En uh, het was ook onmiddellijk met maar één doel, financiële vrijheid. In die zin, dat, zoals daar straks al aangehaald, dat mensen de kans hadden om hun eigen financiën in handen te nemen. Uh, en eigenlijk op die manier um, ja, eigendom uh, te krijgen over hun geld. Hè. Zeker na de bankencrisis in 2008. Tot op de dag van vandaag, in het contract dat Bitcoin destijds uh, opgesteld heeft, uh, weten we eigenlijk nog steeds niet wie dat gedaan heeft. De eerste transactie op Bitcoin in 2008 was getekend door uh, Satoshi Nakamoto, maar we weten niet wie dat is. Is dat een man? Is dat een collectief? Een groep? Uh, is dat een vrouw? Uh, we hebben daar tot op de dag van vandaag nog altijd geen idee over. Er gaan wilde verhalen rond. Van het was de Amerikaanse overheid tot uh, het was die of die of die persoon. Zelfs Elon Musk werd betrokken uh, in het debat. Dat we eigenlijk nog altijd niet weten hoe het exact in elkaar zit. Nu, dat is niet zo belangrijk. Wel belangrijk is, is dat jullie beseffen dat Bitcoin één van die 20.000 voorbeelden is. Nu, het is wel duidelijk de sterkste, de meest gehandelde, de oudste cryptomunt En ook de meest marktdominante. Want... Afhankelijk van jouw project heb je natuurlijk ook een marktwaarde die gekoppeld wordt aan een cryptomunt. Binnenkort gaat er een aflevering zijn zuiver over die mark markttechnische zaken. Ja, er staat ook een limiet op het aantal munten binnen een bepaald project, bijvoorbeeld bitcoin. Daar gaan nooit meer dan 21 miljoen munten van gemaakt worden. Dat soort zaken en waarom dat een positieve of een negatieve impact heeft op de prijs... En zal ik zeker en vast in een van de volgende afleveringen ook uitleggen. Maar voor nu, heel belangrijk om te onthouden: blockchain is een technologisch systeem. Een technologisch systeem dat je kan gaan vergelijken met een grootboek. En als je zelf een cryptomunt wilt noemen als project, dan moet je aan de slag gaan met die blockchain. Anders kan dat helemaal niet. En de veiligheid van blockchain, ja, die is gewoon enorm hoog, ook al heeft elk nieuw technologisch systeem zijn kinderfouten. Je kan er zeker van op aan dat hoe um, blockchain in de laatste jaren ontwikkeld is, dat er heel wat um, minder hacks en um, dat er zeker een hele grote sociale veiligheid is uh, binnen het geheel. Los van de zaken die je heel af en toe op een negatieve manier in de media hoort, daar kikt media ook op natuurlijk uh, de negatieve kant van iets gaan belichten maar um, maar er zijn zeker grote stappen ondernomen om um, de veiligheid te garanderen. En meer en meer wordt dat een waterdicht netwerk. Maar het is en het blijft een jonge en risicovolle markt als je zelf niet ervaren bent uh, binnen dat geheel. Dus vanuit dat perspectief blijf zeker en vast onze uh, podcast volgen. Uh, we hopen dat je beetje bij beetje een aantal zaken bijleert... En op die manier kan je op termijn, zeker en vast zelf, je plannen gaan trekken binnen die cryptowereld en binnen de investeringen die er eventueel mogelijk zijn om een goed, legitiem project eruit te halen en te vinden. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering. Daag!